0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o sea el que sea el momento en el que nos sintonizan aquí en La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito. Estamos grabando aquí desde el corazón de Polanco este podcast. Eh, me acompaña la fabulosa Vero en producción y controles. Y pues bueno, eh, también vamos a tener los comentarios de Raulito Fuentes en su gustada sección Oye Fuentes. Y antes de irnos con Raulín, el crítico de cine más chinguetas de todos los 125 municipios que componen el estado de Jalisco pues nada les diré que hablaremos de una película realmente emblemática de la década de los 90 porque también murió un actor que más que actor fue una figura realmente emblemática de los años 90 pero ya hablaremos ahora de ello por lo pronto los dejo con Raulito Fuentes en su disgustada sección oye Fuentes o oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes,
1: el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye fuentes Oigan, pues, eh, me toca platicar de un documental, pues, fuerte, fuerte y, y perturbador e incómodo, sobre todo. Es un documental que se llama Living Neverland o Dejando Neverland. Ya saben, es este... Pues lugar en el que Michael Jackson vivía, en, en la ciudad de Los Ángeles, California, es el lugar en el que tenía pues su parque de diversiones, tenía esta gran mansión eh, en la que convivía con pues con niños, ¿no? eh, de, durante los últimos 25 años pues, se, ha, se había acusado a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de varios niños y pues nunca se han sabido los nombres de estas personas, ¿no? Y, por ejemplo, uno de, de los niños más famosos con los que Michael Jackson convivió, pues fue en su momento Macaulay Colkin, el, el actor de Mi Pobre Angelito, y que además, pues aparece con él en el video de Black or White, que salió en 1991, y eh, pues él, el actor, siempre dijo que no, que su relación con Michael Jackson siempre fue muy sana y que... ...y que eran grandes amigos, pero pues nada más, ¿no? Esto viene a colación porque eh, pues yo esperaba en algún momento... ...que en el documental, eh, que además ha hecho mucho ruido... ...se presentó se presentó en dos partes, el domingo 3 de marzo... ...y luego el lunes 4 de marzo por la cadena HBO... ...porque pues es un documental largo, dura cuatro horas... ...yo les voy a platicar únicamente de la primera parte... Están divididos en, en dos horas cada uno eh, Espero en algún momento Alguna declaración, alguna aparición Especial de Macaulay Colkin, Pero no, la verdad es que este documental De Living Neverland eh, Tiene como protagonistas A dos de los niños O más bien a los dos de los hombres Que cuando fueron niños pues Convivieron muy de cerca Con Michael Jackson ¿no? Se nos cuenta en paralelo la historia de estos dos niños Como eh, jugando o más bien participando en una especie como de concurso para actuar como Michael Jackson, pues fueron elegidos por el propio cantante para acompañarlo en giras Para acompañarlo de repente en grabaciones De algún video Como por ejemplo el video de Bad De 1987 O en algunas escenas de la película Moonwalker O, o como les digo en alguna, en alguna gira no Tenían algún momento estelar en el que ellos participaban Evidentemente disfrazados de Michael Jackson Y el documental eh, Se apoya mucho De material de archivo pues, De la época Estamos hablando de la segunda mitad de los 80 y, digamos, 1992, que es donde termina la, la primera parte del documental. Eh, pues las historias son muy similares, ¿no? Nos cuentan, estos dos hombres nos cuentan cómo Michael eh, se portaba muy cariñoso con ellos, de, algún modo, de alguna manera como una especie de hermano mayor, eh, y que después eso se fue eh, reconfigurando como si fuera una especie de, de figura paterna, eh, los invitaba, les daba les daba muchos regalos, los invitaba por ejemplo a su mansión, a conocer sus departamentos y... Eh, pues digamos que la carnita o lo sustancioso o lo perturbador de este documental pues llega, digamos, a los 40 minutos que, que tiene recorrido ya esta, esta película cuando estos dos hombres empiezan a contar cómo es que Michael Jackson eh, pues les enseñó a hacer cosas que ellos ni sabían tengo que decirles también algo importante es que pues ellos tenían alrededor de 7 u 8 años en realidad ah. eran niños muy muy chiquitos sin ninguna conciencia sobre lo que es la, la vida sexual o alguna actividad sexual. Ellos explican cómo Michael Jackson eh, les ense los enseñó a masturbarse, por ejemplo. Les enseñó eh, pues las partes de, de los cuerpos de, de los hombres. En algún momento les puso pornografía para que conocieran también cómo se hacían las actividades sexuales. Eh, uno de ellos... Eh, pues explica también cómo Michael Jackson pues les enseñó a, a besarse, ¿no? O sea, momentos en que se daban besos en la boca y después esa intimidad creció más al grado que los besos se daban de, pues con lengua y todo, o que mientras uno de los niños lo besaba... Eh, Michael les pedía que, que lo tocaran en los pezones, y evidentemente, bueno, ya después eso deriva en que, pues, Michael les pide que eh, lo agarren de, de sus partes más privadas, ¿no? Y que se masturben y, y que luego ellos cometan también eh, sexo oral. Es, son, creo, de los momentos más, eh, pues, incómodos y perturbadores que tiene esta obra. Se, se siente esta, este shock, este este malestar en cada uno de estos dos hombres al momento de hablar eh, también hay entrevistas con, con familiares de estos dos chicos y eh, pues pues yo creo que nunca había visto a, a pesar de que a pesar de que el, del, de que los escándalos de michael jackson eh, pues como les digo tienen un cuarto de siglo sucediendo nunca había visto yo un una obra, un documento que hiciera tanto énfasis en la vida de pues de los supuestos afectados, de las supuestas víctimas. Eh, uno de ellos, por ejemplo, lo que me escandalizó, que me sorprendió mucho, es que Michael Jackson hizo que se casara con él, y como una especie como de estas bodas de Kermés, pero, pero al parecer evidentemente tenía un significado mucho más... Eh, importante, mucho más significativo porque incluso este muchacho eh, pues guardaba eh, las sortijas ¿no? dice dice que Michael Jackson cada vez que eh, hacía un acto sexual con este niño lo recompensaba dándole, dándole joyería y los dos también dicen en algún momento que eh, pues Michael les prohibía por supuesto hablar de, de este tipo de cosas porque pues era peligroso y los niños no iban a entender y los adultos tampoco iban a entender esta clase de amor que sentían mutuamente y al no comprenderlo, pues terminarían en la cárcel. ¿no? es Creo que como el típico discurso que, que puede decir algún pedófilo si han visto algún otro documental que trate sobre el tema. Eh, pues en un sentido el documental creo que cumple la misión de informar o por lo menos poner un punto de vista a final de cuentas creo que algo que sí debe ser todo documental que se precie de ofrecer una, una visión pues es eso presentar un punto de vista y creo que lo hace de una manera eh, cruda pero sin caer en excesos es un documental en el sentido eh, sin, sin música dramática sin emplazamientos de cámara eh, que, que expongan a lo mejor las lágrimas de hecho yo, yo esperaba que, que hubiera muchas lágrimas a lo largo del documental y lo cierto es que no, no hay no hay tanto no hay, no hay tantos momentos en que uno de los de los personajes que aparecen en pantalla llore de hecho la, la que llora es la hermana de uno de ellos la mamá de uno de ellos pero ellos aunque aunque se ven visiblemente afectados pues también se muestran muy enteros al momento de, de compartir sus, sus vivencias personales. Es un documental, pues sí, como les digo, incómodo, que sí me causó eh, pues un malestar, la verdad, verlo. Eh, como les digo, he visto únicamente la primera parte. La segunda no creo que... Eh, pues muestre Algo más allá de lo que de lo que Ya se vio, entiendo que por ejemplo eh, Dan Reed, el director Estuvo buscando a Macaulay Colkin Y no, no aparece su testimonio Pero eh, Pues es un documental que pronto Se podrá ver en HBO latino Y que pues creo que si todos en algún momento fueron fans o no fueron fans de Michael Jackson, creo que sí es importante o a lo mejor significativo conocer otra faceta de este, pues uno de los más grandes íconos de la cultura pop y uno de los más grandes íconos del siglo XX. Si han tenido oportunidad de ver este documental, pues también me gustaría platicarles contigo, con ustedes, qué les pareció el documental, los, los choqueó como a mí o, o les, pasó, les pasó indiferente. Bueno... Pues eso, yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @OyeFuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo. Gracias, Raulín. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl. Y bueno, pues ahora voy a, voy a contarles, antes de hablar de una película realmente emblemática de los años 90, voy a hablarles un poco de Luke Perry. Luke Perry, este, este actor Que falleció Esta semana En la ciudad de, de Los Ángeles Tenía solamente 52 años de edad Era muy joven eh, eh, Empezó a destacar Hace básicamente 30 años cuando, cuando Encarnó a, a, a Dylan McKay En la serie de televisión Bebel Hills 9210, creada por Darren Star Producida por Aaron Spelling, donde era como que el epítome del muchacho malo, pero de buen corazón, que andaba siempre en su Porsche a toda velocidad, que le gustaba leer a Lord Byron, pero también le gustaba hacer solfeo, y que estaba en el eterno dipso dúo de elegir entre Brenda o Kelly. Kelly o Brenda. Eh, la verdad es que Luke Perry en realidad no era así que tú dijeras, oh wow, es Lorenzo Olivier Pero Algo debió haber tenido que su personaje Se volvió realmente icónico en parte esto se debería también a su enorme carisma. Yo recuerdo haber visto de a Escondidas las primeras temporadas de Beverly Hills 90210 porque yo iba en una prepa que era un, una prepa de gobierno donde éramos todos de izquierda y se suponía que, que luchábamos por el arte verdadero y no veíamos series extranjerizantes y pro-yanquis, pero era imposible no ver... Beverly Hills 90-200 que fue un fenómeno Que nos afectó Básicamente a toda una generación Como Timbiriche, hagan de cuenta Y bueno, Luke Perry fue parte central De ese fenómeno un, un tipo carismático Con esas patillas De kilómetros de longitud Esa mirada medio cínica Esa sonrisa socarrona Y ese, ese ostensible Buen corazón de su personaje No, no sé mucho De Luke Perry eh, creo que tampoco realmente es importante saber tanto de la vida personal del actor Como de lo que nos dejó su, su personaje Y su personaje nos dejó a todos de un modo u otro Un algo, ¿no? Un pequeño extra Yo decía en, en Twitter... Cuando me enteré de su muerte, que, que gracias a Luke Perry conocí a Dylan McKay y que gracias a Dylan McKay conocí, entre otras cosas, la intriga sexual eh, adolescente, el amor de prepa, eh, el gusto de los autos deportivos a toda velocidad, eh, el postmodernismo en, en el consumismo en los medios masivos de comunicación... Eh, también los beneficios del marketing De la sensualidad Y Que Kelly era dulce y sensible Donde Brenda era volátil y había que odiarla Eso fue lo que aprendí de él Y la verdad sí sentí feo saber Que alguien tan joven Muere de repente de un de un derrame cerebral, pero bien razón tiene mi querida Vero nuestra productora, las drogas destruyen, no porque las dejes de hacer ya te salvaste, todo lo que te metiste en tu momento pues también te afecta y pues sí, la verdad es que sí así que Jason Presley deberá de estar bien espantado cuando veas las, las barbas de tu vecino cortar, por las suyas a remojar porque este si Luke Perry se llegó a meter alguna droga, eh, Jason Presley se metió hasta el dedo, era una farmacia ambulante y estuvo a punto de morir hace algunos años... ...así que pues bueno... ...es una pena con él... ...con él empieza a cerrarse una época... ...una época de una generación que es la mía... ...nuestra adolescencia empieza a cerrarse... ...y se siente feo... ...se siente feo ver que ya se empiezan a ir... ...los, los, los nuestros... ...de nuestra generación... ...aunque mucha gente decía... ...es que cómo es posible que hiciera de adolescente... ...si tenía 22, 23, 24, 25 años... ...so what... So what? Eh, era era guapo y era carismático y muchas veces esas virtudes bastan para volverte emblemático. Y pues ahí está, ahí está el testimonio. Y, y me quiero suponer que tanto Jenny Garth como Shannon Doherty han de estar muy, muy apenadas preguntándose... What if? What if? Y qué tal, sí, pero pues bueno. Y esto me lleva pues... ...a la nostalgia noventera... ...y la nostalgia noventera me lleva... ...a pensar, a hablar... ...a querer analizar con ustedes... ...una película... ...que poco o nada... ...tiene que ver con Beverly Hills 90-210... ...excepto que... ...estaban al aire al mismo tiempo... ...o una estuvo en cartelera... ...al mismo tiempo que... ...la otra estaba al aire... ...pero de ahí en fuera poco más tienen que ver... ...excepto que las dos retratan ciertos elementos... ...de la... Norteamérica de ese momento histórico y, y, y las dos son emblemáticas a su manera de una época por supuesto me refiero al filme de Harold Ramis estrenado en 1993 El Día de la Marmota I got you, I got you, okay, campers, rise and shine and don't forget your booties, it's El Día de la Marmota o Groundhog Day es eh, también conocida como Hechizo en el Tiempo o Perdido en el Tiempo. Es una comedia romántica con toques dramáticos dirigida por Harold Ramis, eh, uno de los famosos cazafantasmas y probablemente uno de los hombres con mayor sentido del humor en la historia de los Estados Unidos eh, en la segunda mitad del siglo XX. Eh, protagonizada por eh, Bill Murray, Andy McDowell y Chris Elliott. Y trata acerca de Phil Connors, un vanidoso mamonzón, mamilón, eh, hombre del tiempo, que trabaja para una estación de televisión en Pensilvania, en Filadelfia, que viaja al pueblo de Po... -po uh, Dios, no puedo pronunciar el nombre del pueblo Ponguatsi Ponguatsi O Ustedes lo pueden ver por escrito Google es su amigo eh, Donde vive la marmota Y donde es el tradicional día de la marmota Que es el 2 de febrero Que hace que salga la, la marmota Y si ve su sombra reflejada en la nieve Significa que habrá seis semanas más de invierno Entonces, eh, bueno pues Esta película con esta premisa tan rara Un un hombre viajando a hacer una cobertura de una noticia tan absurda se convierte en una gran, gran, gran historia eh, porque resulta ser que este hombre primero va y hace su reporte así como que al chilazo ¿no? y le vale madre porque él es muy famoso y porque él ya se quiere ir a una estación importante de Chicago y todo le vale madre y resulta ser que al día siguiente es el mismo día ...y el mismo día, y el mismo día... ...existen numerosas teorías acerca de cuánto tiempo pasa el personaje viviendo el mismo día... ...y el otro día leí precisamente, acerca, leyendo acerca de esta película... ...leí una teoría de un físico cuántico que dice que básicamente lo que él debe haber pasado es... ...entre 100 y 500 años viviendo el mismo día... Eh, obviamente sin darse cuenta Porque el tiempo no pasa Pero... Dios, qué fuerte Pero entre las cosas que ocurren es que eh, Salva alguna vida solamente Para después tener que volverla a salvar eh, Aprende a tocar el piano Porque para el único Para el que pasa tiempo o retiene Lo que ocurre durante ese tiempo es él Todos los demás podrán creerle Y podrán descubrirlo pero lo olvidan al día siguiente Porque al día siguiente es el mismo día Andy McDowell por su parte Interpreta a la productora de segmentos del noticiero una, una mujer dulce Sensible, agradable Con sentido del humor eh, Que se va enamorando de él Y de quien él se va enamorando Sin poderlo evitar Aunque ella todos los días lo olvida Y él tiene que volver a reconquistarla eh, Hasta que llega un punto En el que él se convierte En el personaje Más ...célebre, carismático y querido del pueblo. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto ocurra? Eh, Bill Murray ya era muy conocido por aquel entonces. Eh, ya había hecho Los Cazafantasmas... ...ya había hecho eh, Estos Locos Reclutas... ...ya había hecho Scrooge... ...ya había hecho un montón de películas donde había participado en papeles estelares, ya había tenido su brillante paso por eh, Saturday Night Live a lo largo de cinco años y eh, digamos que esta es la película que lo consagra como un auténtico leading man, como una auténtica estrella él y Andy McDowell tienen una excelente química en pantalla y los dos parecen auténticamente felices de estar compartiendo eh, escenas eh, Harold reymes aparece en un, en, un, en un cameo como el médico que le hace el electroencefalograma Abil Murray le dice que no tiene absolutamente nada malo con él eh, lo que me gusta es que no hay una explicación lógica a lo que está ocurriendo y eso es maravilloso porque eh, vivimos en una época y ya desde los 90 estábamos en una época en la que todo tenía que ser claramente explicado, si no la gente no entendía. Personalmente... Creo que es importante que cuando va a haber una película con elementos sobrenaturales estos no deben de ser explicados. Simple y sencillamente por el hecho de que si lo explicas estás reduciendo la percepción o la inteligencia o la audacia del espectador a un nivel muy bajo y... ...básicamente es como... ...tratar de quedar bien con todo el mundo... ...si el espectador no entiende lo que estás queriendo decir... ...aunque se lo expliques con peritas y manzanas... ...en cambio... ...si el espectador decide treparse... ...aunque no lo entienda... ...pero seguir tu viaje... ...ya la hiciste... ...y esto es algo muy... ...muy importante... ...ya lo habían probado otros directores como... ...Robin Hardy en The Weaker Man... ...o Nicolas Reg... ...en Don't Look Now... Eh, que son sobrenaturales pero más oscuras, en este caso eh, Groundhog Day es una película sobrenatural pero alegre, eh, más ligera aunque sí tiene sus momentos oscuros, tristes o dramáticos como se quiera ver y la verdad es que funciona, funciona maravillosamente recuerdo haberla visto primero en el cine y recuerdo haber salido del cine con unos deseos locos de volverla a ver. Y la volví a ver. Y después la rentamos en videocentros. ¿Se acuerdan ustedes de los videocentros o los macrovideocentros? Pues eso. Eh, cuando salió de estreno la, la volví a ver. Y luego a lo largo de los años ha formado parte de mi, de mi colección particular de, de películas. Y la verdad es que es una película que se disfruta. Que entretiene. Que tiene estos matices tan especiales. Que la hacen un filme muy único. Eh, Bill Murray después alcanzaría. Unos cinco años después alcanzaría su mayor nivel. Cuando empezó a trabajar con Wes Anderson. En ese inter. Eh, Murray por alguna razón que nunca se especificó. Se peleó con. Con Harold Ramis. Y nunca se reconciliaron. Incluso ni siquiera cuando murió Harold Ramis. Bull, Bill Murray acudió a sus exequias A sus exequias sí fue Dan Aykroyd Pero no fue Bill Murray La hija de Harold Ramis Que es eh, ahijada de Bill Murray Nunca pudo encontrar una explicación a este distanciamiento Y Bill Murray por supuesto ha dicho que jamás hablará de ello al respecto Solamente que lo considera uno de los grandes, una de las grandes penas de su vida eh, Por lo tanto parece asumir él la culpa de lo que pudo haber sucedido Hay muchas versiones Ninguna de ellas es oficiales Por lo mismo no pienso Entrar en, en discusión de chismes Pero es una pena Que se haya fracturado La mancuerna reymes Murray Porque eso nos privó De una legítima y estupenda Tercera parte De Ghostbusters Que hubiera estado Muy bien Aykroyd, Ramis y Murray Reunidos con Sigourney Weaver por última vez y esto es algo que pues ya no va a poder volver a ocurrir jamás eh, Murray alcanzó su, su clímax como, como leading man trabajando con Wes Anderson y posteriormente con Sofía Coppola y sigue siendo un, una parte importante dentro de la filmografía de Wes Anderson eh, y creo creo que Bill Murray es uno de los grandes, grandes actores de su generación, la generación de actores nacidos en los años 50, junto con Emma Thompson, por ejemplo, o Jeff Goldblum, y que es una pena, Angélica Houston también, es una pena que hoy en día mucha gente no aprecie realmente el peso o la gravitas de, de Bill Murray. Y sigan pensando como en él como solamente una figura fársica. Que lo hace muy bien, es maravilloso y es de lo que vivió muchísimos años. Pero en realidad es un, es un espléndido, 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 espléndido actor. Y pues por supuesto, recomendadísima siempre eh, Groundhog Day, El Día de la Marmota. Hechizo del Tiempo, Perdido en el Tiempo, como quieran llamarle. Y está disponible en diversas... Eh, Plataformas digitales, también está disponible en DVD, está disponible en Blu-ray. Yo tengo un Blu-ray bien bonito en steelbook, me gusta mucho. Y creo que este, y creo que es una película que definitivamente vale la pena revisitar de vez en cuando, porque siempre le encontramos algo distinto, aun si está basada principalmente en un principio de repetición. Y esa repetición es la que nos hace llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. O al menos eso es lo que propone. Y bueno, hemos llegado al final de la edición 128 de La Linterna Mágica. ¡Oh! ¡128 linternas, damas y caballeros! este Realmente esto ha sido este, sorprendente. Eh, hemos tenido... Un desfile aquí de todo, de actores y de actrices. Pronto viene Martín Altomaro, pero prometo que no nos va a hablar de este. de como novio de Rancho. Eh, me pidió que, que, que nos hablaba de lo que fuera, pero que de esa. este, pues que si yo no quería, él no se oponía. Y yo le dije, no, pues yo no pienso hablar de esa película, porque además el director no es santo de mi devoción. Y la película, pese a que tiene a gente a la que quiero mucho, como Chema de Tavira, como Martín Altomaro, o como Regina Blandón, que también también ha estado en estos micrófonos, eh, la verdad pues es que la película no vale la pena. Eh, si ustedes se han visto tentados a acercarse, Dios los guarde sus pobres ojos. Espero que hayan pedido reembolso, porque el director es una persona deficiente, lo siento. Hay directores deficientes que también logran llevar sus películas a, a salas en distribución comercial del mismo modo en que hay directores talentosos que no lo consiguen. Ni modo, esta es una vida injusta. Tan injusta como es que llegue la primavera y a mí me dé de fiebre del heno, y por eso es que me están ustedes oyendo con una voz tan particular, pero pinche polen. Vero y yo estamos que no nos aguantamos, pero ni modo. Es Hay Fever Season. Así que, este pues ni hablar. Por supuesto, siempre nuestro cariño a todos los a todos los escuchas que nos oyen en Spotify, en Itunes y en Dixo.com, que nos valoran, que nos comparten y que nos comentan. Suscríbanse, sigan corriendo la voz para que sigamos ascendiendo en el listado de podcast más escuchados para que podamos llegar a diciembre. Hacer más escuchados que Filmsteria. Eh, espero que Fede no en el beneficio de. En el beneficio de las relaciones armoniosas no vaya a editarme este, este, este comentario. Pero yo también tengo mi corazoncito y quiero llegar más lejos que Filmsteria Entonces, si ustedes escuchan Filmsteria, pues también escuchen la linterna mágica. Y corran la voz de la linterna mágica. Filmsteria finalmente se promueve sola. Este, y pues siempre es un placer que nos escuchen. Que nos escuchen en todos lados. Nos escuchen David e Iván en Cancún que nos escuchen eh, que nos escuche en, en Guadalajara ya Enrique, ya Enrique González que por cierto ya mero va a ser papá felicidades Enrique este mi querido Pipe eh, con sus tres pequeñas fieras también te queremos mucho eh, también por supuesto en España nos escucha Sara Marcos que es maravillosa es espléndida, es increíble y de vez en cuando me manda mensaje para, para decirme que escucha, muchas gracias desde allá, desde lo que era mi terruño y lo fue durante siete años eh, también a mis tocayos, Miguel Ochoa Miguel Zarate en distintos puntos de la república, a Dimitri Albertini que además también es un muy aficionado del fútbol y que este al que le prometo que sí le voy a hacer un día un programa acerca de películas relacionadas con el fútbol, nada más tengo que empaparme un poco más en el asunto a Roberto Cavazos al que queremos tanto y, este, y le mandamos abrazos grandes y pues a todos los que a todos los que nos han escuchado, a José Coto, a, Ma, a, a María, a Miri, a Laura, a Lidia, a Fernando, a todos, todos, todos los que nos escuchan, que me lo hacen saber, que me dicen oye, yo también escucho Linterna Mágica, mándame saludos, pues ahí está. Eh, si me falta alguien, lo siento mucho, pero sabe que siempre se agradece y estos son los avisos parroquiales. Claro, muchísimas gracias a Vero en los controles. Y esperamos que esta temporada del polen ya pase porque de veras acabamos todos hinchados, está Fede en la postproducción, muchísimas gracias Fede, a Dani por habernos dado Dixo y por favor no dejen de seguirnos de mandarnos comentarios, en iTunes estamos como la linterna mágica en Spotify también estamos como la linterna mágica, déjenos sus mensajes pásenos la voz, díganle a sus amigos, oye a ti te gusta el cine de otras épocas te, tienes que escuchar este podcast porque aquí es raro que hablemos de las películas las más recientes y es más importante también darles voces al pasado porque recuerden que el cine sin pasado no es cine y también este, les queremos recordar que descarguen el podcast para que escuchen todas las, este, las emisiones anteriores ya de, llevamos 128 y compartanlas porque seguramente eh, encontrarán algún tema que digan ay mira fulano aquí hablaron de esta película que a ti te gusta tanto y pues no hay manera de saber ¿no? también próximamente vamos a hablar de cine de desastre que el otro día me preguntaron que si me gustaban las películas de desastre y yo dije que sí así que vamos a hablar de las grandes películas de desastre de los 70 y luego de las de los noventas. Y también pronto tendremos de visita a las niñas, bien, Joana Murillo y Cassandra Shangherotti, junto con su directora, para hablarnos acerca del próximo estreno de esta espléndida, espléndida, espléndida película mexicana. Yo soy Miguel Canés, siempre es un placer hablar con ustedes. Gracias por regalarme unos minutos de su tarde, de su mañana o de su noche. Por dejarme acompañarlos mientras van en el coche, están. En, el, en la ducha o a la hora de dormir siempre es un placer estar con ustedes muchas gracias y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane